0: Vonnegut-ot fogok nektek olvasni, mert van ot olvasni jó. A regényei túl hosszúak ahhoz, hogy egy epizódba beférjen belőle egy teljes regény. Részletekben meg én nem igen tudom olvasni. Vonnegut-regényeket együttő helyében olvas az ember. Ráadásul kétszer-háromszor kell olvasni, hogy rendesen megértse az ember. Úgyhogy Vonnegut novellákat fogok olvasni, korai Vonnegut novellákat. Ha valakinek fáj, hogy vonnegut mondok, mert az igazából Vonnegut vagy Vonnegut, nem miért nekem Vonnegut volt és marad. Szerintem az egyik legjobb tolló amerikai író, sajnos már nem mondhatom, hogy az egyik legjobb maérő amerikai író nemrégiben meghalad. Tehetségtelen kölök Ősz volt. A Lincoln középiskola körül a levelek lassan fölvették a próba teremcsupasz tégla falának színét. George M. Helmholtz, a zenei dolgozat és a zenekar vezetője körül összecsukható széke és hangszertokok álltak, és minden széken egy-egy nagyon fiatal személyült, idegesen arra készülődve, hogy belefújjon valamibe, illetőleg az ütős szekció esetében arra, hogy megüssön valamit abban a pillanatban, ahogy Mr. Helmholtz leereszti fehér pálcáját. Mr. Helmholtz, negybenes férfiú, eltávol a biztos tudattal, hogy jókorra pocakja az egészség, az erő és a méltóság jele, olyan a mosolygott, mintha az emberi fülek által valaha is hallható legtökéletesebb hangszótokat készülne szabadjára engedni. A pálca leereszkedett. Broing! mondták a tubák breng, breng, visszhangozták a szánykürtök, és a vergődő, visító, nyivákoló keringő kezdetét vette. Mr. Hám holcarsz kifejezése mit sem változott, miközben a rész fúvósok kiestek a ritmusból, a fa fúvosok idegei felmondták a szolgálatot, s inkább csak nem hangtanul játszotta, mintsem, hogy hallhatóbbá váljanak a hibáik. Az ütőszekció pedig úgy hangzott, mint a gettiszporói ütközet. a a a ta 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 a a ta 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 Dalolt az zengő Mr. Helmholtz az első trombitás szólamát, vidőn a kivörösödött verejtékező első trombitás feladta, és ölében hangszerével elterült a széken. Hadd halljam a szakszufonokat, kiáltotta Mr. Helmholtz. Jól van? Ez a C-zenekar volt, és a C-zenekarhoz képest nem is volt rossz a teljesítmény. Alig ha lehetett többet várni, a tanév ötödik próbáján. Az ifjancok legtöbbje év csak elkezdte zenekari karrierjét, és az előttük álló évek során lesz módjuk annyi mesterségbeli tudást gyűjteni, hogy bekerülhessenek a b zenekarba, amely a következő órában próbált. És legvégül a legjobbak helyet kaphatnak a város büszkeségében, a Lincoln középiskola 10 x 10 zenekarában. A futballcsapat elvesztette a meccsek felét, a kosárlabda csapat a két harmadát de a zenekart abban a tíz évben, mióta Mr. Hamholc vezetése alatt állott, senki nem győzte le, egészen ez év júniusnáig. Az államban ők alkalmaztak először zászló lengetőket, ők vegyítettek először énekes és instrumentális darabokat, ők használtak először széles körben a tripla fúvás technikát, ők masíroztak először lélegzettel alító dupla tempóban, ők világították ki először belülről a nagy dobot. A Lincoln középiskola feliratos pulóvert adományozott a zenekar tagjainak, mely pulóverek nagy tiszteletnek örventek, és joggal. A zenekar tíz éve megnyerte az iskolai zenekarok minden egyes államszintű versenyét, a júniusi kudarcot kivéve. Miközben a C zenekar tagjai egyesével kidőltek, mintha mustárgáz fújna be a szellőzőrendszer, Mr. Helmholtz tovább mosolygott és lengette a pálcáját a túlélőknek. Magában a zenekara által júniusban elszenvedett vereségen töprengett, amikor a Johnston középiskola titkos fegyverrel állt elő, egy kétméteres átmérőjű nagy dobbal. A bírák, akik persze nem zenészek, hanem politikusok voltak, nem láttak és nem hallottak egyebet. Csak ezt a nyolcadik világcsodát. És azóta Mr. Helmhoffnak is egyre csak azon járt az esze. De az iskola költségvetését már is felborították az ennek a kiadásai. Amikor az igazgató tanács megszavazta a legutóbbi különleges beruházást, amelyet oly kétségbeesetten könyörgött, villanykörtét és hozzá való harapfára szeretek az ennek a tagok hiszébe, hiszek a céljára, a tanács megeskette, mint egy visszeső alkoholistát. Hogy ez volt az utolsó eset, Isten segélye. A C-zenekarból már csupán ketten játszotta, egy klarinétos és a pergődobos, mindkettő hangosan, büszkén, öntudatosan és pocékú. Mr. Hamholc, visszatérvén sóvárgó álmodozásából egy nagy dob után, mely annál is nagyobb volna, mint amelyik rámért a vereséget. és száját a kottávanyhoz megadta a keringőnek a Remek, remek, mondta kedélyesen, és gratulációt bicentett a két hős felé, akik kitartottak a keserves végkifejletig. Walter Plummer, a klarinétos, ezt olyan komolysággal fogadta, mint egy szólista a zenekar karmestere által vezényelt provációt. Alasony volt, de az úszómedencék mélyén töltött is során Vaskos mákas fejlesztett ki, és hosszabban, sokkal hosszabban volt képes kitartani egy hangot, mint bárki az a zenekarból. De ez volt minden tudománya. Visszahúzta megfáradt, kivörösödött ajkait, amitől láthatóvá váltak nagy mókorszerű külcsöt könyvző metszőfogai, meg igazgatta a fúvókában a nádat, megmozgatta az ujjait, és így várta a szóló újabb kihívást. Plamer a harmadik évét kérdi a C-zenekarban, gondolta Mr. Helm- Helmholtz félelemmel vegyes szánakozással. Semmi sem ingathatta meg Plamer elhatározását, hogy megszerzi a jogot az A-zenekar feliratos pulóveréhez, amely oly távol, oly szörnyűségesen távol volt tőle. Mr. Helmholtz megpróbált elmagyarázni Plamernek, milyen téves irányba hajtja őt a becsvágy. Próbált más területeket javasolni hatalmas tüdeje és lelkesedése számára, ahol nem számít a hangmagasság. De Plummer szerelmes volt. Nem a zenébe, hanem a feliratos pulóverbe. És hogy annyi hallása sem volt, mint egy tálkáposztána, semmit nem talált saját játékában, ami kedvét szekedte volna. Ne felejtjétek, mondta Mr. Hámholz a Cézenekarnak, hogy pénteken párbajnap lesz, úgy, hogy fel az alsó neműt. A mostani ülésrend esetlegesen alakult ki. A párbajnapon rajtatok kell, hogy bebizonyítsátok, melyik széket érdemlitek meg valójában. Szándékosan elkerülte Plamer korlátod, maga magabiztos tekintetét, aki a felőségre kifüggéztett ülésrendet figyelmen kívül hajva foglalta el az első klavinétos székét. A párbajnapra két hetente került sor, és ilyenkor bármelyik zenekaritak párbajra hívhatott bárki rangban előtte állod, hogy elfoglalja a helyét. Mr. Helmholtz bíráskodásának megfelelően. Plamer felemelte a kezét, jelentkezett. Igen, Plamer, mondta Mr. Helmholc. Az utóbbi időben rettegett a párbajnaptól. Plamer miatt. Plamer soha senkit nem hívott ki a c de még a B-ből sem. Ő az egész felépítmény csúcsát ostromolta, és élve, a sajnos mindenki számára adott joggal, kizárólag az ázenekar tagjével párbajozott. Az ázenekár az idének pocsékolása önmagában is elég kellemetlen lett volna, de ennél mérhetetlenül több fájdalmat okozott, pla mert és hitetlenkedő tekintette, mikor meghallotta Mr. H. határozatát, miszerint most sem sikerült legyőznie a kihívott ellenfelét. Mr. Helmholtz, mondta Plamer, a párbajnapon az Azenekar próbájára szeretnék jönni. Nem bánom, ha elég felkészültnek érzed magad. Plamer mindig elég felkészültnek érezte magát, és az lett volna meglepetés, ha nem akar az ázenekar próbájára jönni. plamer akarom kihívni. A örgés és a hangszertok, cso- hangszertok csatoktatás elhallgatott. Flemmer, az a első karinítosa volt. Valódi zseni, akit még az A-zenekar tagjai sem mertek volna kihívni soha. Mr. Helmholtz megköszörültte a torkát. Elismerésem a rákesedésedért, Plamer. De nem túlzás ez egy kicsit rögtön az évkezdetén? Kezdetnek talán kihívhatnád mondjuk Ed Delani Delaney a bézenekar utolsó székét foglalt el. Látom, nem érti, mondta Plamer. Nem vette észre, hogy új klarinétom van. Hmm, igen, valóban. Plammer olyan mozdulattal simított végig a hangszer bársany fekete hengerén, mintha Arthur Király kardja volna, még mágikus erővel ruházza fel birtokosát. Van olyan jó, mint flemeré, mondta Plamer, még jobb is. Hangjában fenyegetés és rejlett, mintha azt akarná, Mr. hámhoz tudtál adni, hogy a hátrányos megkülönböztetés napjainak vége és jó senki nem vissza visszatartani valakit, akinek ilyen hangszere van. Hmm, mondta Mr. Hamholtz, majd meglátjuk, majd meglátjuk. A próba után a zsúfolt előcsarnokban ismét Plamer közelébe keveredett. Plamer egy tágra nyílt szemű, első éves zenekari törnök magyarázott rossz kedvűen. Tudod miért vesztett a zenekar a Johnston középiskola ellen júliusban? Kérdezte Plummer, látróan nem tudván róla, hogy Mr. Helm ott a háta mögött. Mert a vezetésnek manapság már nem az érdem számít. Figyeld csak meg majd pénteken! George M. Helmholtz a zene világában élt, és még fejfájásának lüktetései zeneként érkezett meg hozzá, noha fájdalmasan, mint egy kétméteres méteres nagy dob mélyzengésű puffanása. Késő délután volt az új tanév első párbajnapján. Házának nappaliában let letakart szemmel, és egy másik fajta döntülésre várt. Az esti újság becsapódására, amelyet a bejárati ajtó töltő burkolatához vág majd a kihordó, Walter Plammer. Miközben Mr. Helmholtz épp arra gondolt, hogy pár bajnapon inkább lemondaná erről az újságról, mint hogy Plammer hordja ki, az újság nagy robajjal meg, megérkezett. Plammer kiáltotta: Igen, tanár úr, mondta a fiú a járdáról. Mr. Helmholtz mamuszban állt az aj- mamuszában az ajtóhoz csoszogó. Édes fiam, mondta. Nem látnénk barátok? Tehogy nem, miért is ne? mondta Plamár, Boricsunk fájlat a múltra, ez az elvem. Tette hozzá egy barátságos kuncogás kesernyis utánzatával. Utánunk az özönvíz, hiszen megvan már két órája is, hogy belén vágta a kést. Mr. Hámholt sóhajtott. Van egy perced? beszélnem kell veled, fiam. Plamer a sövény alá dugta az és be- besétált. Mr. Helmholtz a legkényelmesebb szék felé intett, amelyben ő ült eddig, de Plamer inkább egy egyenes hátuk kemény szék széle helyezkedett el. Fiam, szólt a zenekar vezető, és ten mindenféle embert teremtett. Van, aki gyorsan tud futni, van, aki csodálatos történeteket tud írni, van, aki képeket tud festeni, van, aki bármit el tud adni, és van, aki gyönyörűen zenél, de olyat nem teremtett, aki mindent jól csinál. A felnőtti vállás folyamatához tartozik, hogy rájövünk, mi az, amit jól tudunk csinálni, és mi az, amit nem. Megveregette Plamer vállát. A második, rájönni, hogy mit nem tudunk, a legfájdalmasabb az egész felnőtti vállásban. De mindenki kénytelen szembenézni vele, és azután megkeresni igazi önmagát. Plamer feje egyre lejjebb süllyedt a melkasába, és Mr. Helmholz hamar valami vigasztalót keresett. Vegyük például Flemert. Ő sohasem lenne képes ellátni újsággal egy körzetet, figyelni a számlákra, új előfizetőket szerezni. Egyszerűen nem alkalmasra az agyberendezése, és akkor se tudná megcsinálni, ha az életem volna rajta. Igaza van, mondta Plamer, váratlan józansággal. Irtó egy oldalonak kell lenni ahhoz, hogy egy srác ennyire jó legyen egy dologban, mint Flemmer. Szerintem többet ér, ha az embernek több oldala van. Nem, semmi kétség. Flemmer egyértelműen jobb volt ma nála, és nem akarom, hogy azt gondolja, nem tudok veszíteni. Nem is ez bánt engem. Ez érett gondolkodásra van, mondta Mr. Helmholz. De éppen arra akartam rámutatni, hogy mindjártnak vannak gyenge pontjaink, és... Plamer eljel egy egy intézsel Nem kell magyarázkodni a Mr. Helmholtz. Ha valaki ekkor koron munkát végez, mint maga, csoda volna, ha nem követne el néha hibákat. Várjunk csak, Plamer, mondta Mr. Helmholtz. Én nem kérek mást, csak hogy próbálja a dolgot az én szememmel nézni, mondta Plamer. Alig, hogy visszajöttem az álzene arra való párbajról, amibe szívem lelkem beleadtam, maga rám szabadította azokat a C-zenekaros srácokat. Mindketten tudjuk, hogy csak a párbajnap szellemét akartuk velük megismertetni, csak hogy én voltam fulladva. És maga megmondta ezt nekik? Hát persze, hogy nem, Mr. Hámholc, és most azok a srácok mind azt hiszik, hogy jobban játszanak nálam. És ez fáj, Mr. Helmholtz. Azt hiszik, az jelent valamit, hogy én a Cézenek zenekar utolsó székkén ülök. Plamer, mondta Mr. Helmholz. Én olyan finoman próbáltam a tudtodra adni valamit, ahogy csak lehetséges. De úgy látom, csak a világos beszédből értesz. Folytassa csak, nyomja el az alulról jövő bírálatot, mondta Plamer, miközben felállt. Elnyomom, én! Elnyomja, mondta Plamer megfelebb Az ajtó felé tartott. Lehet, hogy az őszintességemmel rontom az esélyeimet az az karba való bekerülésre, de meg kell mondanom Mr. Hamholz, hogy a maihoz hasonló események vezettek oda, hogy júniusban elvesztettük a zenekari versenyt. Meg egy kétméteres nagy dobo. Akkor szerezzen egyet a linkolna, majd meglátjuk, mire megy vele. Odaadnám érte a félkaromat mondta Mr. Helmholtz elfeledkezve a beszélgetés témájáról, amint örökös kínzó álmoszóba került. Plamer megállt a küszöbön. Egy olyan ér, amilyet Kandahar lovagjai használnak a parádékon? Az van a fő nyeremény. Mr. Helmholtz mag elég képzelte a Kandahar lovagjai hatalmos nagy dobját, minden helyi parádé fő attrakcióját. Aztán megpróbálta újjá gondolni hogy a Lincont középiskola fekete párduca van ráfestve. Ehén is. Mire a vezető visszatért a földre, Plummer már elviharzott a kerékpárján. Mr. Helmholtz plamer után kezdett kiáltozni, hogy visszahívja, és kiméletlenül elmondja neki, a leghalványabb esélye sincs, hogy valaha is kikirül a C-zenekarból, és hogy sohasem lesz képes megérteni, hogy egy zenekar feladata nem egyszerűen az ajkeltés hanem bizonyos különleges zajok keltése. De plamer már messze járt. Ideiglenesen megkönnyebbülve a következő párbajnapi, Mr. Helmholtz nekiült, hogy elolvassa az újságot. Azt olvasta benne, hogy a Kandahár lovagjainak pénztárnoka, egy köztisztetben álló úriember meglépett a szervezet pénz alapjával, hátrahagyva az utóbbi másfél év kifizetetlen lovagi számláit. Az utolsó centig rendezzük a tartozásokat, még ha mindenünket el kell is adnunk a szent jogart kivételével." Nyilatkozta a belső szenttei legmagasabb tisztartója. Mr. Helmholtz senkit sem ismert az érintettek közül, és a színes hírekhez lapozott. Aztán elakadt a lélegzete, és visszahajtott az első oldalra. Kikereste a számot a telefonkönyvben, és tárcsázott p szólt a fülébe a jelzés. Helyére lökte a telefonkagylót. Arra gondolt, hogy ebb pillanatban alig, hanem emberek százai próbálnak kapcsolatba lépni a Kandahár lovagjai belső szentélyének legmagasztosabb tisztartójával. Imádkozva nézett a máló mennyezetre. De egy sincs köztük, imádkozta, aki szeretne jó áron hozzájutni egy kocsin vontatható nagy dobhoz. Újra és újra tárcsázott, de mindig foglaltjelzést kapott. Kiment a teraszra, hogy kicsi felszabaduljon a felgyüremlő feszültség alól. Biztos, hogy ő az egyetlen, akinek pont az adó kell, bizonygatta magána. Még az árat is ő mondhatja, meg atya világ. Ha 50 dollárt ajánlana érte, talán oda is adnák. Megvenni a saját pénzén, és megbeszélni az iskolával, hogy három év múlva fizessék vissza, amikor a világítós részletei részletei lejárnak. Úgy nevetett, mint egy áruházi Mikulás, amikor tekintette Mennyországból a kertre tévedt és meglátta a Plamer kézbesítetlen újságjait a sövény alatt. Bement és újra felhívta a legmagasztosabb tisztartót, a már megszokott eredménnyel. Aztán Plamer lakását hívta, hogy megmondja neki, hol hajtt el az újságjait, de az a szám is foglalt volt. Negyed órán keresztül felváltva hívta a legmagasztosabb tisztartót és Plameréket, még végre kicsörgött. Tessék, mondta Mrs. Plamer. Mrs. Plamer, itt Mr. Hamholtz. Walter, otthon van? Egy perce még itt volt és telefonált, de aztán elrohant. Az újságjait keresi? Nálam hagyta őket egy bokor alatt. Tényleg? Te jó fogalma sincs hovám mehetett. Az újságokról nem szólt egy szót sem, de a telefonban, mintha a Clarinétje mondott volna valamit. Sóhajtott, aztán elnevette magát. Mióta saját pénze van, rettentő független lett. Soha nem mond el semmit. Hát mondja meg neki, nagyon jól tette, hogy eladja a kalarinétját, És azt is, hogy hol vannak az újságjai. Váratlan jó hír volt, hogy Plamer végre megvilágosodott a zenei karrierjét illetően. A zenekarvezető most a legmagasztosabb tisztartót hívt a további jó hírekért. a kicsöngön, de csalódására azt közölté, hogy az illető éppen most távozott valamilyen páha Mr. Hammholtznak éveken át sikerült jó képet várnia a C a próbáihoz, és megőrizni a nyugalmát. De az előző nap eredménytelen erőfeszítései után, hogy bármit is megtudjon a Kandahár lovagjának nagy dobjáról, védelmi rendszere meggyengült, és a mérgező zene a lelkedőkéreig hatott. Nem, nem, nem! kiáltotta fájdalmasan, és a téglafalhoz vágta fehér pálcáját. A rugalmas pálca visszapattant a falról, és egy üres összecsúgható székre hullott a clarinét szekció hátsó részében, plammer üres székére. Miközben Mr. Hamholc odament a pálcáért, váratlanul megindítónak érezte az üres szék látványát. Ráébredt, hogy senki más nem lenne képes, bármilyen tehetségtelen legyen is, úgy betölteni ezt a széket, az egész hierarchia utolsó székét, ahogyan Plummer tette. És amikor Mr. Hámhoz felnézett, úgy találta, hogy számos zenekaritag is vele töpreng az üres szék látványán, mintha ők is azt érezné, hogy valami nagyszerű, valami egyedülálló tüntetés, és hogy az élet jóval unalmasabb lesz ezután. A C zenekar és a B zenekar próbája között a 10 percben Mr. Hámhoz az irodájába rohant, és ismét megpróbált kapcsolatba lépni Kandahár lovagjainak legmagasztosabb tisztartójával. Megint semmi. Ördög tudja, hova tűnt el most, értesült Mr. Helmholz. Csak egy perce ugrott be, és már rohant is el. Megadtam neki az ön nevét, úgyhogy gondolom visszahívja majd, ha lesz egy perce. Ön a dobosúri ember, nem bár? Hogy van, a dobosúri ember? Az előcsarnokban megszólalt a következő óra kezdetét jelző csengő. Mr. Helmholz legszívesebben ott várt volna a telefonnál, még el nem kapja a legmegasztosabb tisztartót, és meg nem köti vel az üzletet. De a bézenekar várt rá, és aztán az azenekar következett. Hirtelen ötletet támadt. Felhívta a Western Union-t, és táviratozott a pasosnak. 50 dollárt ajánval dobért, válasz fizetve. De a bézenekar próbája alatt nem jött válasz. És az ázenekar zenekar próbájának első felében sem. A tagok csupa érzékeny feszült fiatal ember azonnal megérezté, hogy vezetőjük majd felrobban valamitől és nem ment valami jól a munka. Mr. hámholc a kellős közepén állított az indulót, mert odakintve valaki igencsak rázta a próbaterem széles kétszárnyú ajtaját. Jól van, jól van, álljunk meg, még elől az zaj, hogy halljuk is, amit csinálunk, mondta Mr. hámholc. Ebben a pillanatban egy diák küldönc átadott egy táviratot. Mr. Helmholtz feltépte a borítékot, és ezt olvasta. Dob, eladva, stop. Nem érdekli egy bontatható kitömött teve, A fajtók csikorogva tárultak ki a rozsdás A csípős őszi szélraham levelekkel hintette be a zenekart. Plamer a széles ajtónyilásban, ézadva és viharverten, és a mákasára csatolt szíjak végén egy akkora dobot vonszott maga után, mint a teli holalt. Tudom, hogy ma nincs pár bajnap mondta Plamer, de gondoltam, az én esetemben kivétel tehetne. Rendkívül méltóság teljesen lépkedett, az irdatlan alkotmány ott zörgött a nyomába. Mr. Helmholtz elébe szaladt, mindkét kezével Plamer jobbját szorongatta. Plamer, fiam, hát megszerezted nekünk, jól van, fiam, kifizetem, akármennyit is adtál érte. Kiátotta és felindulásában azt is hozzátette és mellé még egy szép kis jutalmat. Jól van, fiam? Hogy eladjam, mondta Plamer. Magának adom, amikor végzek. Nem kére semmi más, csak hogy én játszhassak rajta az ázenekarban, amíg ide járok. De Plamer, mondta Mr. Hamholc, neked fogalmat sincs a dobokról. Keményen fogok gyakorolni, mondta Plamer. Egy kis folyosóba talatott hangszerével a tubák és a harsonák között a tütős szekció felé, az elképett zenészek sietve helyet csináltak neki. Na várjunk csak egy percet, mondta Mr. Helmocku, Helmhalc guncogva, mintha Plamer tréfálna. Holott nagyon jól tudta, hogy nem tréfál. A dobolás, tudod, nem csak annyi balá, hogy oda csapul neki, amikor épp eszünkbe jut. Évekbe telik, míg valakivel dobos lesz. Hát, mondta Plamer, minél előbb elkezdem, annál előbb leszek jó benne. Félreértettél. Azt akartam jelezni, hogy eltart még egy darabig, amíg bekerülhetsz az ázenek karba. Plummer megállt a tolatásban. És az mikor lesz? kérdezte. Nos, talán valamikor végzős korodban. Addig is kölcsönadhatod nála a dobodat a zenekarnak, amíg felkészülsz. Mr. Helmholznak viszkedni kezdett a bőre Plummer hideg tekintetétől. Vagy amikor piros hó esik kérdezte végül Plamer. Mr. Helmholtz sóhajtott. Hát, attól tartok nagyjából ez a helyzet. Megrázta a fejét. Ezt próbáltam elmagyarázni neked tegnap délután. Senki sem képes mindent jól csinálni, és szembe kell néznünk a korlátainkkal. Te rendes fiú vagy Plamer, de soha sem lesz belőled zenész. Egy millió év alatt sem. Egyetlen dolgot teltünk. Mosolygunk, vállatvonunk, és azt mondjuk, Na, ez megint valami olyasmi, amit nem nekem találtak ki. Plamer szemes harkában könnyen gyülekeztek. Lassan elindult az ajtó felé, szóva maga után a dobot. Az ajtóban megállt, hogy még egy sovárgó pillantest versen az ázenek arra, ahol immár sohasem lesz számára hely. Erőtlenül elmosolyodott, és vállott vont. Egyeseknek van két és fél méteres dobjuk, mondta, a másoknak meg nincs. Ez az életrendje. rendje. Maga rendes ember, Mr. Helmholc, de soha nem fogja megkapni ezt a dobot, egy millió év alatt sem, mert anyámnak adom dohányzó Plummer, kiáltott Mr. Hamholc. Panaszos hangját elnyomta az óriási dobb zörgése, dörmögése, ahogy kicsi gazdáját követte az iskola előtti betonúton. Mr. Hamholc utána futott. Plammer és a dobja megállt a kereszteződésben a piros lámpánál. Mr. Hamholc utáért és megragadta a karját. Szükségünk van arra a dobra, ziháta. Mennyit kérsz érte? Mosolyogjon, mondta Plamer. Onjon vállat, én is ezt tettem. És plammer újra megtette. Látja? Ha én nem kerültek be az karba, maga nem kaphatja meg a dobot. Nem számít, a felnőtti vállás folyamatához tartozik. De a helyzetünk nem ugyanaz, mondta Mr. Helmholtz. Egyáltalán nem ugyanaz. van, mondta Plammer. én felnöveg, maga meg nem. A lámpa zöldre váltott, Plammer elindult. A döbbent Mr. Helmholtz maradt a sarkon. Mr. Hamholc megint utána iromodott. Plamer, mondta hízelgő hangon, sohasem fogsz tudni rendesen játszani rajta. Csak gúnyolódjon, mondta Plamer. Viszont ahogy vontatni tudod, az igazán figyelemre méltó. Csak gúnyolódjon, ismételte Plamer. Nem, 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 mondta Mr. Helmholtz. Egyáltalán nem. Ha az iskola megkaphatja ezt a dobot, akárki is mondhatja, az épp olyan nélkülözhetetlen és megbecsült tagja lesz az álzenekarna, mint az első clarinétos. Mert mi van, ha felborul? És ha nem borul fel, akkor kaphatna az illető feliratos pulóvert? És Mr. Helmholtz ezt mondta. Nem látom be miért is, nem. Másodikos George M. Helmholtz, a Lincoln középiskola zenei talgozatának és zenekarának vezetője, jószívű, kövér ember volt, aki nem látott rosszat, nem hallott rosszat és nem beszélt rosszat. Mert akárhová ment, egy valódi vagy képzelt a harsogása és dörgésre töltötte be a lelkét. Másnak nem sok hely maradt, így aztán a Lincoln középiskola által vezetett 10-10 zenekaránál nem is volt jobb a földkerekén. Ha elfogyott, bánatos, sóvárgú zenét játszott a valódi, vagy elképzelhető zenekar, Mr. Hoc azon töprenget, Hajon nem helytelen dolog-e ilyen jól éreznie magát ilyen nehéz időkben? De aztán a részfúvósok és az ütősök messze kergették a bánatot, és Mr. Hoc megbizonyosodott. hogy a boldogsága és annak forrása valóban jó, gazdag, és mindenki számára reményteli. Hámhoz gyakran keltette az álmaiban elmerült ember benyomását, de volt egy oldala, ahol olyan kemény volt, akár egy rinocérosz. Az az oldala volt ez, amelyik pénzt szerzett a zenekarnak, amely könnyedén meggyőzte az igazgató tanácsot, a szülői együttműködési társaságot, a pénzügyi bizottságot, a kívánirat a és Lions klubokat, hogy mindaz a jóság, gazdaság és remény, amit a zenekarra teremt, bizony pénzbe kerül. Pénzszerző szónoklataiban felemlegette a Lincoln középiskola futballcsapatának sötét napjait, a napokat, amikor a Lincoln látható csendesek voltak, sebzettek és megszégyenültek. Fél idő, a rendszerint, és lehajtotta a fejét. Ekkor előr átolt sípot a zsebéből, és fülrepesztő riadót fújt. Lincoln középiskola 10 tízeszenekar, üvöltötte. Lépés Lépés indulj! Bum, dadadadam, bum, bum! és az éneklő, helyben masírozó hámholc volt, az ászló lengető, a dobos, részfúvós, fafúvós, harangjátékos, és minden. Mire egy a zenekar oda-vissza végigmenetelt a képzelbeli futballpályán, hallgatósága megmámorosodott, patakokban verejtékezett, és kész volt eleget tenni bármilyen kéréséne. De akármennyi pénz jött is be, a zenekar mindig pénzszűkében volt. Ha zenekari felszerelésről volt szó, Helmholtz semmi se volt drága, és a rivális zenekarvezető csak pumpolóként, illetve Dariusként emlegették. Stuart Haalinek, a Lincoln középiskolai igazgató számos feladatok közé tartozott a zenekar anyagi ügyeinek szemmeltartása. Valahányszor héli meg akarta vitatni Helmholtz a zenekar anyagi ügyeit, igyekezett beszorítani a sarokba, ahol a zenekarvezető nem tudott masírozni és hadonászni. Hámhoz tudta ezt, és csapdában érezte magát, amikor Héli megjelent a kicsin zenekarvezetői szoba ajtajában, egy 95 dollárról szóló számlát lobogtatva. Héli nyomában egy kifutó fiú jött a szabbótól, hóna alatt egy öltönydobózzal. Amikor Héli felülről becsukta az irodajtót, Hámholc egy rajztábla fölé görnyedt és mélységes összpontosítás színlelt. – Hámholc! – mondta helyi. Ez itt egy teljességgel váratlan és teljességgel engedély néküli számla valami? – Ssss! – mondta Hámholc. – Egy perc és készen vagyok. Pontozott vonalat húzott egy ábrára, amely már amúgy is kuszabb vonalak hálózata volt. Éppen most végzem el az utolsó simításokat, az anyák napi alakzaton mondta. Egy nyílalát döfött szívet akarok kialakítani, beleírva, hogy anyu. Nem valami könnyű. Ez igazán kedves, mondta Héli, a számlát rázogatva, és én épp úgy imádom az anyukákat, mint te. De most éppen te döftél egy 95 dolláros nyilat a költségvetés szívébe. Hámholc fel nézett. Akartam szólni, mondta egy újabb vonalat húzva. De az államszintű zenekari festivára, meg az anyák napjára készülve, jelentéktelennek tűnt. Mindent a maga helyén. Jelentéktelenne, mondta Héli. Addig szugerálod a testületet, míg vetesz velük száz új egyenruhát a tízszer tezzenekarna. És erre most? Most? szólt el lányon, Ez a fiú beállít egy számlával egy 101 egyedik egyenruháról, mondta Héli. Az ember a kis ujját nyújtja, és... Hélit kopogás szakított a félbe. Tessék, mondta Hámholz. Kinyílt az ajtó, és ott állt Leroy Dagen, egy félén különc csapotválló másodikos. Leroy annyira szégyenlős volt, hogy amikor valaki ránézett, valamiféle sajátos legyezőtáncba kezdett a pikolótokjával, meg a kotta mappájával, igyekezve elbújni a amennyire csak lehetséges. „Nyere csak be, Leroy, mondta Hámholz. Várj egy percet odakint Liraj, mondta Héli, ez sürgős ügy. Bocsánat és bocsánatkérés mocsolyogva és Héli becsukta az ajtót. Mindig itt áll az ajtóm a zenészeim előtt, mondta Hámolc. Rögtön megnyílik újra, mondta Héli, amint tisztáztuk a százegyedikén nyaróha rejtőjét. Őszintén meglepés, igen rosszul esik, hogy a vezetés nem bízik az ítéletemben, mondta Hámolc. Működtetni egy precíziós szerkezetet, amely száz rendkívül tehetséges emberből áll. Egyáltalán nem olyan egyszerű dolog, mint egyesek képzelik. Még hogy egyszerű? mondta Héli. Ki képzeli, hogy egyszerű? Semmi kétség, hogy ez a legszövevényesebb, legrejtelmesebb, legdrágább zűrzavar az egész oktatási rendszerben. Száz fiatal emberről beszélsz. De ez a fiú épp most hozta meg a 101. egyerruhát. Csak nem egy tatlövészt kapott a tízszer-tizet zenekar. Nem, mondta Helmholc. Változatlanul százan vannak, bármennyire is szeretnék többet, bármennyire is szükségem volna rá. Például épp most azzal próbálkoztam, hogy száz emberből kirakjam viszler anya festményét, de egyszerűen képtelenség. Összevont a szemüldökét. Ha bevetnénk a női énekart is, talán meg tudnánk csinálni. Te intelligens és jó ízlésű ember vagy, Héli. Éppen ezért nagyon szívesen venném a javaslataidat az ennek Kari Fesztivállal és az Anyák Napjával kapcsolatban. Héli elvesztette a türelmét. Ne próbálják kábítani Hámholc. Mire kellett a Plusz Egyáról? A linkon középiskolai nagyobb dicsőségére, ordított rá Hámholc, hogy harmadszor és véglegesebb megszerezzük az államszintű zenekari fesztivál fődíját. Hangja suttogárba csapott és lopva az ajtóra pillantott. Egész pontosan Leroy Duggan, a fiateken legjobb pikoló játékosa számára kellett. Beszéljük halkan, mert nem beszélhetünk az egyenruháról úgy, hogy ne beszélnénk Leroyról. A beszélgetés ettől kezdve feszültsuttogássá változott. És miért nem viselheti liroj, ha már megvett száz egyenruha valamelyikét? Kérdezte Haley. Leroy keszegválló, mondta Helmholtz. Nincs olyan egyenruhánk, ami nem lötyög és ráncolódik rajta. Ez itt egy állami középiskola, és nem egy el a Broadway-n, mondta Héli. Nem csak keszeg alakú van, van itt egy pár, akinek az alakja távirópózna, vagy pergősüveg vagy csimpáz, vagy görögisten. Elkerülhetetlen, hogy előforduljon némi lötyögés és ráncolódás. Nekem az a kötelességem, mondta Hamholc, és felállt, hogy aki hozzám fordul, abból a lehető legjobb zenét hozzam ki. Ha egy fiút az alaki akadályozza meg benne, hogy kihozza magából azt a zenét, amire képes, akkor az a kötelességem, hogy olyan alakot adjak neki, amit a mennyi zenét tud játszani. Ezt tettem, ennyi az egész. Leült. És ha ezt valaha is megbánnám, akkor alkalmatlan lennék a hivatásomra. És egy rászabott, egy áruhá talira jobban fog játszani? Kérdezte Héli. A próbákon, mikor senki nincs ott, csak a zenésztársak, mondta Helmholtz, Leroy olyan tisztán és érzéssel játszik, hogy sírva fakadnál és elájulnál. De amikor Leroy menettel és idegenek nézik, főként ha a lányok, elvéti a lépést, megbotli és a boci-bocitarkát se tudja eljátszani. Helmholtz az asztalra helyezte az öklét. És ez nem történhet meg a zenekarok államszintű fesztiváljá. Héli kezében a számla már gyűrött volt és nedves. A mondani való Amiért idejöttem, mondta, ez mit sem változtat. Törekből nem süthetsz kenyeret. A zenekar teljes anyagi kerete 75 dollár, és az iskolának nem ámódjában kifizetni a fennmaradó 20 dollárt. Egyáltalán nem ámódjában. A kifitó fiúhoz fordult. Ezt neked is figyelmet ajánlom, mondta. Mr. Kondlom azzal küldött el, hogy neki már így is többe van, mondta a kifutó fiú. Azt mondta, mister Hámhoz bejött, elkezdett beszélni, és mielőtt még meggondolhatta volna. Egyet se a szólt Hamholz, előhúzta a csek füzetét és mosolyogva, széles mozdulatokkal kitöltött egy húsz dolláros csekket. Héli színű volt. Sajnálom, hogy idáig jutottunk, mondta. Hamholz nem törődött vele. Átvette a csomagot a kifutó és kiszorrt Leroyna. Lenne szíves bejönni? Leroy lassan beóvakodott bemutatva a szokásos legyező táncát a pikolótokkal és a kottamappával, és már behívett bocsánatot kért. Gondoltam, szívesen felpróbálnád az új egyenruhádat a zenekari fesztiválra, Liroy, mondta Hámhoz. Azt hiszem, jobb lenne, ha nem menetelnék, mondta Liroy, csak összezavarodnék és elrontanám az egészet. Hámhoz teatralisan kinyitotta a dobozt. Ez különleges egyenruha, Liroy. Akárhányszor csak meglátom ezeket az egyenruhákat, mondta Héli, a csokoládékaton katona utazó társulata jut eszembe. Ilyen egyenruhát viselnek a sztáró, de neked száz van belőle, azaz százegy. Hámhoz levett a Liroi zakóját. Leroy megalázottan állt ingujban, meg is pikolótokjátal és kottamappájától, és csak még komikusabbá tette, hogy ő semmi komikusat nem látott saját keszeg alakjában. Helmholtz feladta az új zakót keskeny vállára. Begombolta a nagy részgombokat, eligazgatta a várolytokból aláereszkedő aranyzsidórokat. Tessék, Leroy! Pipec kiáltott fel a kifutó fiú. Ez aztán pipec! Leroy bódulta nézett egyik vaskos, domború válláról a másikra, majd csípője lélegszettel karcsúságára. Rocky Marciano? mondta Héli. Sétállj fel le alá az előcsarnokban, Leroy, mondta Helmholtz. Szokd meg az érzést. Leroy átnyomakodott az ajtón, válbojtjai megakadtak a kereten. Oldalvást, mondta Helmholtz. Meg kell tanulnod oldalvást átmenni az ajtókon. Az egyenruha alatt az igazi Liró jó a 10% mondta Héli, mikor Leroy már halló távolságon kívül került. Leroy az mind, mondta Helmholtz. Meglátod, amikor a fesztiválon elvonulunk a bírói emelvény előtt, és Leroy bedobja magát. Leroy úgy tett vissza az irodába, hogy magas remezd érdekkel menetvelt. Katonásan megállt, összecsapta a sarkát, állát felszegte, folytottan lélegzett. Nyugodtan leveheted, Leroy mondta elmogatsz. Ha nem érzed magad képesnek rá, hogy menetelj a zenekari fesztiválon, felejtsd az egészet. Átnyúlt az asztal felett, és kigombolt egy részgombot. Liraj azonnal felkapta a kezét a többi gomb védelmében. Nos, mondta, azt hiszem végül is meg tudnám csinálni. Megoldható, mondta hámhoz, van némi befolyásom zenekarégyekben. Leroy volt a gomba. Hű, mondta, elmentem az atletika irodá előtt, és Jorgerson egyző úgy elő, mint akit puskából lőttek ki. És mi volt a mondani valója a hallgató svédnek? Kérdezte Helmholtz. Azt mondta, csak ebben az zenekar középiskolában fordulhat elő, hogy egy játékos csinálnak egy mozdonyalkató emberből, mondta Liroy. A titkárnője is kiadt. És tetszett, mint Sperdennek az új egyenruha? Kérdezte Helmholtz. Nem tudom, mondta Liroy. nem szor semmit, csak nézett és nézett. Aztán délután George M. Helmholtz megjelent az irodalom tagozat vezetője Harold Crane irodájában. Helmholtz egy nagy, díszes, aranyozott képkeretet cipelt és idegesnek látszott. Nem is tudom, hogyan kezdjem, mondta Helmholtz. Úgy, úgy gondoltam, esetleg megvehetné tőlem ezt a keretet. Jobbra-balra forgatta a tárgyat. Szép keret, nem? Valóban szép, mondta Crane. Már többször is megcsodáltam az irodádban. Ez az, amelyikben John Philip szóza volt, ugye? Hámoz Úgy gondolom, szépen mutatna benne a te szakmád valamelyik John Philip szózája. Shakespeare vagy Edgar Rice Burroughs. Biztosan szépen mutatna, mondta de őszintén szólva ez eddig nem merült fel sürgető igényként. Ez egy 39 dolláros keret, mondta 20-et odaadom. Ide figyelj, mondta Krém. Ha egy kis átmeneti pénzavarba kerültél, én nagyon szívesen. Nem, 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 mondta Hámolc, és felemelte a kezét. Arcán félelem futott át. Ha elkezdenék kölcsönöket kérni, Isten tudja hova jutni. Kréne a fejét veszte. Tényleg nagyon szép keret, és az ára is nagyon tányos. Mégis azt kell mondanom, sajnálatomra nem vagyok abban a helyzetben, hogy ilyesmire kiadja 20 dollárt. Ma délután még kell vennem egy új gumit a kocsimra, 23 méret, és milyen méret, kérdezte Hámasz. Milyen? Mondta Krém. 6,70, 15, miért? Eladok neked egyet 20ért, mondta Hámasz. Vagyon a túl. Honnan szedni azt a gumit? kérdezte Krém. A sors különös mondta Hámasz, van nekem egy tartaléban csak nem a pótkerekedről beszélsz kérdezte Crane de igen, mondta Helmholtz de sose lesz rá szükségem majd vigyázok, hogy merre vezetek vedd nagyon kérle, nem nekem kell a pénz hanem a zenekarna ki másnak is kellene, mondta Crane tehetetlenül elővette a pénztárcáját amikor Helmholtz irodájába visszatérve épcsolom Philip Souza t szerelte vissza keretébe Leroy lépett be a kitömött váló új ruha volt rajta. Még mindig itt vagy Liraj, kérdezte Hámolc. Azt hittem, régesrég hazamentél. Valahogy nem akarózik levennem ezt a holmit, mondta Liraj. Csináltam vele egy kísérletféleséget. Hogyan? Elsétáltam az előcsarnokban egy csapat lány előtt, mondta Liraj, és közben a csillagok és sávok pikoló számát, szólamát fütyültem. És kérdezte Hámolc. Nem vétettem lépést, és egy hangot se rontottam, mondta A város főutcáját 800 nyolc hosszan lezárták a forgalom elől. Tisztára seperték, és transzparensekkel díszítették fel az ifjúság krémje a középiskolai bandák tiszteletére. Az útvonal egyik végén jókora tér volt, itt állt a zsűri emelvénye. A másik végén, Mellék rejtve, a zenekarok várták az indulási parancsot. Az a zenekar, amely leginkább megnyeri az emelvényen ülő bírák szemét és fülét, egy jókora serleget kap majd, amelyet a kereskedelmi kamara ajánlott fel erre a célra. A serleg két éves volt, és a Lincoln középiskola neve volt belevésve kétszer. A mellékutcában 25 zenekar vezetők készített elő különféle titkos fegyvereket, amelyekkel a Lincoln középiskola harmadik diadalát remélték megakadályozni. Különféle trükköket magnéziumporral, lángoló pálcákkal, csinos kalapos lányokkal, és legalább egy három hüvelykes ágyóval. De mindenütt a vereség szaga terjenget, csak a Lincoln színes akkadészei felett nem. A magabiztos sorok közt Ottádigáll Stuart Haley igazgatóhelyettes, valamint Haley által titokban, Altenger Nagy Uniformisnak titulát öltözékében maga a zenekar vezetője George M. Helmholtz. A Lincoln három másik középiskolával osztotta meg a mellékutcát, és két oldalt az üres falak harsányan visszhangozta a hangoló zenekarok visító és dörgő hangjai. Hámholz gyújtópálcikákat gyűjtött meg Héli gyújtójával, rájuk fújt és kiosztotta őket minden negyedik embernek, akinek vásziához egyenes, hengeres petárda volt erősítve. Először jön az a parancs, hogy gyújtásra felkészülni, mondta Helmholtz. Aztán tíz másodperc múlva gyújts. Amikor a bal lábatok a földre ér, a zsinórhoz érintitek a gyújtópálcát. Amikor az emelvényhez érünk, a többiek úgy hagyják abba a játékot, mint ha szíven lőtték volna őket. És akkor Leroy, Hamholtz, a nyakát nyújtogatta, hogy megtalálja Lirajt. közben észrevette egy rivális tamburmajort, aki minden szavát kihallgatta. Kopotnak és szürkének tűnt a Lincoln mellett. Keres valamit? kérdezte Hámholc, Mi ez? Talán a komornyíkok világtalálkozója? fiatatta a tamburmajor. Helmholz el se Jobban tenni, ha a saját csapatával foglalkozna, mondta jeges hangon. Bizonyára jár, rájuk fél egy kis gyakorlás és bátorítás, az idő pedig rövid. A tamburmajor únyos mosolyal át, pörgetve a pálcáját. Hová tűnt ez a Liroy már megint, tudakolta Helmholz. Vegyelmezetlenné váli, valahányszor felveszi azt az új egyenruhát. Mintha kicserélték volna. Hadd a vadaggenre, gondolsz? kérdezte Héli. Leroy széles hátára mutatott egy másik zenekar kellős közepén. Leroy élénk beszélgetésbe merült egy pikolós kollégával, aki mit tesz Isten, véletlenül rendkívül csinos lány volt, sok kajá alá szorított aranyszőkefűrtőkkel. Kasszanó vadaggenre, gondolsz? kérdezte Héli. Minden Leroyra van építve, mondta hámholz. Ha vele rosszul sül el valami, örülhetünk, ha bejövünk másodiknak. Leroy? Leroy oda se bagózott. Leroy túlságosan elfoglalt volt hozzá, hogy hámholzra figyeljen. ahhoz is túlságosan elfoglalt volt, hogy észrevegye a döjfös tamburmajort, aki az imént a komornikok világ találkozójának nektől állta zenekarát, és most az ő széles hátát vislotta elmélyült érdeklődéssel. A tamburmajor megbötte Liraj egyik vált a páltszája gumis végével. Liraj semmi jelét nem mutatta, hogy érezte volna. A tamburmajor Liraj vállára tette a kezét, és jó néhány centimésében belemélyeztette az ujjait. Líroy tovább beszélgetett. Miközben érdeklődők gyűltek köré, a tamburmajor több szondazási kísérletet végzett a páltszájával. Leroy vállának külsejének kezdte, és egyre beljebb hatott, megpróbálva meghatározni azt a pontot, ahol a váltömés véget ér, és Leroy elkezdődik. A pálca végül elevenre talált, és Leroy meglepetten hátrafordult. Mi kéne, ha volna? Csak ellenőriztem, hogy rendben van-e a tölteléke, tábornok úr, mondta a tamburmajor. Nehogy léket kapjon valahol, mert akkor térdig ellep minket a fűrészpor. Leroy elvörösödött. Nem tudom, miről beszél, mondta. Kérje csak meg a lovagját, vegye le az hogy megcsodálhassuk a izmait, mondta a Tambormajor Lirói új barátnőjének. Aztán Liróihoz fordult. Gyerünk, levele! Vegye le rólam, ha tudja, mondta Lirói. Jól van, no, jól van. Lépett kettőjük közé hámholsz. Azt hiszed, nem tudom? kérdezte a Tambormajor. Lirói nyelte egyet, és sokáig gondolkodott. Tudom, hogy nem tudja, mondta végül. A tamburmajor félretolta a hemholcot, és a vállalnál fogva megrakadta Leroy ruháját. Leszakadtak a vábolytok, a kitüntetések szalagja, aztán a vászi, repültek a gombok, kilátszott Leroy inge. Nos, mondta a tamburmajor, most még kigomboljuk ezt, és liraj kirobbant. Orba vágta a tamburmajót, letette a gombjait, kitüntetéseit és zsinórjait, meggyomrozta és megragadta a pálcáját. Azzal nyilvánvaló szándékkal, hogy ennek segítségével üsse a gyón. Líraj abba hagyni! Kiáltott a hámholc elszörnyedve. Álvatta Leroytól a pálcát. Most nézd meg magad, nézd meg az új egyenruhádat. Tönkre ment. Remegő kézzel érintette meg a szakadásokat, a hiányzó gombok cérnáját, az eltorzult váltömést. A megadás gesztusával emelte fel a kezét. Mindennek vége. Feladjuk. A Lincoln középiskola feladja. Liroi Vac szemekkel nézett rá, nem volt benne megbánás. Nem érdekel, kiáltotta. Örülök, hogy így történt. Helmholz oda hívott egy másik zenekaritagot, és odaadta neki a pocsikulcsot. A csomagtartóban van egy tartalék egyenruha, mondta Tétaván. Ott ideli rajna. A Lincoln középiskola tízszer tízeszenekara elegáns lendülettel haladt az utcán a zsűri emevényét jelző színpompás transparensek felé. George M. Helm mosolygott, amint a járda mentén menetelt zenekara mellett. Belül émeiget, dühöngött és legfőképpen rettegett. A sejleg elnyerésére szőtt tervét, a végzett, egyetlen-kegyetlen csapással átváltoztatta a zenekari történelem legcsúfosabb kudarcává. Rá se bírt nézni a fiatal emberre, akin áll vagy bukik minden. Rémítő tisztasággal látta maga előtt liroy, amint lötyögő egyenruhában lomposan vándorol, Neurózisok és drága kemékúsz egy velege. Lirojna szólót kellene játszania, amikor a zenekar elvonul az emelvény előtt léra, gondolta Helmholtz, abban a pillanatban arra is képtelen lesz, hogy a saját nevét megmondja. Már látszott az első krétaljel, amit hámholc korábban rajzolt a járdaszélre, gondosan kimérve az emelvénytől számított távolságot. Ahogy a jelhez élt, sípjába fújt, és a zenekar vérbően, lüktetőn borzongatóan belecsapott a csillagok és sávok első ütemeibe. A tömeg lábújhegyre állt, a bírák kihajoltak az emelvényről, boldogan várva a közelgő kiteljesedést. Helmholtz odaért a következő jelhez. Gyújtásra felkészülni, kiáltotta. Majd egy pillanat múlva. Gyújts! Hámholc üvegesen mosolygott. A zenekar öt másodperc múlva az emelvény elé ér, a zene elhallgat, a petárdák amerikai zászlókat küldenek az égre. És akkor, egyedül, a csendben, Jön majd Liroly szánalmas, nevetséges tutulása, már ha játszik majd egyáltalán. A zene leállt, a petáldák elpukkantak, a kis ejtőernyők felszálltak. A Lincoln középiskola 10-10 zenekara ott vonult az emelvény előtt, nyíl legyen a sorokban, magas, bemutató sapkacsúcsokkal, csillogó hangszerekkel. Hámhoz csak nem felkiáltott, amikor az amerikai zászlók hozálltak a levegőben az ejtőernyőkön és köztük, mint jémánzi vatarszúza pikolójára ér remek műve. Leroy, Leroy! A zenekarok zárt alakzatban álltak a sűrű emelvény előtt. George M. Helmholtz szabályos pihenytartásban áll zenekar élén, egyik oldalán a Lincoln középiskola zászlaja fekete párduzs skarlát mezőben, a másik oldalán a csillagos sávos lobogó. Amikor kiszorították a serleg átvételére, a zenekar vezetőt pergődob és pikuló hangja kísérte, amíg átvágott a széles térsége. Amikor visszatért a 15 kilónyi bronzal és diófával, a zenekar a Lincoln ma ellenségeid jajszavát kezdetű indulót játszotta, zene és szöveg George M. Helmholtz. Amikor véget ért a parádé, héli igazgató helyettes berohant a nézőtéről, hogy megszólítsa Helmholtz kezét. Leroynak gratulálj, mondta Helmholtz, ő a nap hőse. Vidáman körülnézett Leroyt keresve, és azt látta, hogy a fiú ismét a csinos szőke pikulussal beszélget, lelkesebben, mint valaha. A lány jól fogadta a közeledést. Úgy látszik, a lánynak nem különösebben hiányoznak a széles vállak, mondta Helmholtz. Persze, mivel, hogy a fiúnak sem hiányoznak többé, mondta héli. Keszeg alakú vagy sem, férfi lett belőle. Kétségtelen, hogy mindent beleadott a lincoln mondta Helmholtz. Nagyszerű, ha egy fiú így lelkesedik az iskolájáért. Ez nem iskolai lelkesedés volt. Egy telivér amerikai hím szerelmi dala volt. Neked fogalma sincs a szerelemről? Nevetett Héli. Helmholtz a szerelem, szerelemre gondolt, miközben a súlyos serlektől sajgó karral egyedül ment vissza a kocsijához. Ha a szerelem valóban elvakító megszállottság, értelmen túli gyötrőkésztetés és mindaz a téboly, amit mondanak róla, akkor valóban nem ismerte soha, mondta magának Rámholc. Sóhajtott és arra gondolt, hogy szerelem híjján, alig hanem nem kimaradt valami az életéből. Amikor az autójához ért, a bal első keréklapos volt. Eszébe jutott, hogy nincs pót kereke. De könnyed bosszankodásnál nem érzett egyebet. Felszállt egy villamosra, leült, ölében a serleggel, és mosolygott. Zenét hallott megint. Ez a két novella fért a ma műsorba. Gondolom mindenkinek feltűnt, hogy nem zenekarokról, és nem egyenruhákról szólt. Jó éjszakát kívánok, köszönöm, hogy velem voltatok ma este, Gerlei Rádiózó.